0: Bienvenidos al Nano una iniciativa de Limimat para acercar la ciencia al público en general, con el productor Francisco Miguel Morales, con la colaboración de Manuel Figueroa y idea original de Raquel González, conductora del programa. Buenos días y bienvenidos a otro episodio del Nano Podcast. Eh, en este episodio tenemos un invitado que nos va a hablar sobre sensores y biosensores, él es doctor en ciencias químicas, José María Palacio Santander y bueno, nos trae mmm, varias cositas, entre ellos que es un grupo de investigación para la gente que no lo sepa y también los proyectos que tiene con los sensores y biosensores que nos va a explicar justo ahora, bienvenido José María.
1: Que hay, muchas gracias.
0: Bueno, eh, José María, como he dicho, eres doctor en ciencias químicas. Eh, ¿Podrías contarnos cómo ha sido tu recorrido, ¿no? tu interés, hasta llegar a este momento?
1: Sí, por supuesto. Eh, bueno, yo empecé mis pinitos con la ciencia, o mi interés por la ciencia comenzó cuando estudiaba el bachillerato. No el bachillerato actual, sino el bachillerato de hace pues, prácticamente 40 años. Entonces, allí teníamos dos cursos de eh, teníamos tres cursos de bachillerato y luego el COU, que nos habilitaba para ir a la universidad. Entonces, en segundo de bachillerato yo tuve un profesor que se llamaba Manolo, y no recuerdo su nombre. Y la verdad es que este profesor pues, nos supo inculcar bastante bien lo que es el interés y el amor por la ciencia. Él me daba la asignatura de física y química en segundo de bachillerato y, además, nos daba una asignatura de... ...que era como una especie de enseñanza artístico-técnico-profesional... ...la cual pues nosotros teníamos informática... ...y allí fue cuando empecé a, a, a tomar conciencia... De los, ...de los primeros ordenadores, los primeros programas de, de software... Y, ...y bueno pues todo eso unido pues... Eh, ...prácticamente cuando yo terminé esa asignatura de física y química... ...yo sabía que quería estudiar química... ...y eso fue lo que hice...
0: O sea, que desde muy jovencito... ...porque esa edad tendrías más o menos 17 años... ...por ahí, por ahí andaba. ...no,
1: que va más joven... ...más joven... Eh, ...ah sí, bueno, es que porque... antes
0: el bachillerato era anterior ¿no?...
1: ...efectivamente... No, ...sería el equivalente al cuarto de la ESO de hoy en día... ...entonces yo tendría pues unos 15, 16 años... Uh
0: -huh. ...entonces ahí comenzó tu interés... ...y ya después pues tiraste digamos... A, ...a estudios universitarios ¿no?... ...de esa rama...
1: ...efectivamente, empezó mi interés por la ciencia... ...sobre todo por la química... ...que me gustaba más que la física... Y bueno, como teníamos la universi en la Universidad de Cádiz, estudiaba química y además no necesitaba una nota determinada para poder acceder a esos estudios universitarios, pues eh, no tuve que esforzarme demasiado en la selectividad y, y bueno, entré sin, sin ningún tipo de problema, a pesar de que tenía calificación suficiente como para haber cursado cualquier otro estudio de medicina, de fisioterapia o enfermería.
0: ...y bueno, una vez que ya terminaste tu formación, tus estudios... ...¿cómo entraste en el mundo universitario... ...y en el grupo de investigación del que ahora eres líder?...
1: ...bueno, pues yo terminé en el 97... ...luego hice el servicio militar... ...dos meses después de acabar prácticamente... ...y al año siguiente pues intenté solicitar... ...becas de investigación... ...que es prácticamente el modo de... ...genérico, ¿no?... ...que para entrar en... ...en el mundo de la investigación... ...y poder hacer tu tesis doctoral... Y bueno, el primer año no la conseguí, pero el segundo sí conseguí eh, la beca, hice mi tesis en, en los cuatro. en tres años, sí, en tres, cuatro años, con sus correspondientes estancias eh, predoctorales, con lo cual conseguí también que la tesis fuese o tuviese mención internacional. ...y después de eso, pues, durante ese, esa etapa de doctorado... ...ya entré en el grupo de investigación al cual pertenezco... ...y que, pues, debido a una serie de circunstancias... ...pues lidero actualmente... ...que es el grupo FQM 249 de la Junta de Andalucía... ...y que se denomina... ...Instrumentación y Ciencias Ambientales... ...y, y luego para, digamos, conseguir una, una posición permanente en el... ...en el Departamento de Química Analítica al que pertenezco... ...y aquí en la universidad pues ya me costó un poquito más... Eh, ...yo en el 2003 al, terminé mi tesis doctoral... ...y luego pues eh, unos años estuve fuera... ...trabajando, haciendo diversos trabajos... ...sobre todo también en, en, dando clases en institutos... ...en educación secundaria obligatoria y en institutos... ...y no fue hasta el 2007 que conseguí... ...una plaza de ayudante doctor... ...y ya luego pues en 2010 me... Eh, ...conseguí una plaza permanente... ...que era de profesor contratado doctor... ...finalmente en 2013 conseguí... ...la acreditación a profesor titular de universidad... ...y como consecuencia de la crisis pues se tuvo... ...se dilató un poco... ...ese... ...ese ascenso hasta conseguir la titularidad... ...en el año 2017...
0: Veo que has tenido un largo recorrido, ¿no? que casi has tocado digamos, todos los, los estadios o los puestos que, que hay hasta llegar hasta donde estás. Uh -huh, efectivamente. Entonces, bueno, eso también es un poco que te, te habrá venido bien a nivel de experiencia, ¿no? porque conoces un poco el punto de vista de, de cada lado. Y bueno, uh -huh. nos has hablado de grupo de investigación y también de departamento. Uh -huh. eh, ¿Nos podrías explicar así brevemente qué diferencia hay entre un departamento y un grupo de investigación?
1: Bueno, un departamento... Mmm... ...pues mm, generalmente es un conjunto de, de profesores ¿no?... De, eh, ...que dan clases en la universidad... ...y que están dedicados fundamentalmente a una misma a una, m, una misma rama ¿no?... ...por decirlo así de alguna manera... ...por ejemplo en química hay cuatro ramas grandes ¿no?... ...que son la química analítica, la química orgánica... ...la química física y la química inorgánica... ...entonces eh, en mi caso pues todos los profesores... ...que estamos en el departamento de química analítica... ...pues nos dedicamos hacer química analítica, fundamentalmente hacer análisis... ...análisis medioambiental, análisis de alimentos... ...de productos vitivinícolas, por ejemplo... ...que tenemos tan de cerca aquí en el marco de Jerez... ...análisis también de, de contaminantes... ...análisis también de muestras biológicas, de suelos... ...entonces todo lo que está relacionado con el análisis... ...pues está dentro, digamos, de, de la química analítica... ...entonces todos los profesores que estamos allí... ...pues pertenecemos a distintos grupos de investigación... ...que son los que conforman eh, nuestro departamento, ¿vale? Aunque eh, puede haber personas dentro de los grupos de investigación... ...que no estén en el departamento. En ¿eh? mi departamento ahora mismo hay cinco grupos de investigación... ...y bueno, pues yo pertenezco a uno de ellos... ...un grupo en realidad pequeñito... <coughs> ...puesto que somos poquitos... Eh, ...yo soy el responsable del grupo... ...y luego tengo también dos compañeras... ...que son también profesoras titulares de universidad... ...y luego hay algunos... ...un investigador postdoc, postdoctoral... ...y, y luego están también algunos, algunos investigadores en formación... ...doctoras, doc, que están formándose para ser doctores.
0: Y dentro del grupo de investigación... ...tú ahora tienes el, digamos, puesto la función de líder del grupo... Uh -huh. eh, ...¿qué experiencia o qué responsabilidad te da esa posición?
1: Responsabilidad mucha, porque tienes que... ...la verdad es que... Eh, de, ...de ser miembro del grupo... ...a pasar a ser el líder de un grupo de investigación... ...la responsabilidad sobre todo a nivel de gestión... ...a nivel de organización de, la, de las líneas de investigación... Eh, ...liderar los proyectos de investigación que se solicitan... ...todo el tema burocrático relacionado con el proyecto... Eh, ...actualmente también participamos en algo... ...en la toma de decisiones ¿no?... ...en colaboración con el vicerrectorado de investigación... ...por ejemplo para intentar organizar... ...lo que es el plan propio... Eh, ...aquellas convocatorias nuevas que se prevén que van a salir... ...o bien con fondos ya de la propia universidad o fondos europeos... O sea, ...en definitiva... Mmm, eh, ...es un poquito más laborioso el, el trabajo... ¿no? A, ...además de todo el trabajo que tenemos en la docencia... ...y en la investigación, si no queremos quedarnos atrás... ...pues el tema de la gestión también eh, es un... ...un punto más a, a considerar y que obviamente pues complica un poco más el día a día y, y el trabajo
0: o sea que digamos que la figura de, de líder también tiene mucho de organizarnos incluso un poco a nivel administrativo porque para que la gente se haga digamos un esquema mental de cómo sería, digamos que el departamento sería general como has dicho, uh -huh. dentro de él conviven grupos de investigación, diferentes uh -huh. grupos que sus miembros pueden estar en el departamento y algunos no pertenecer a ellos uh -huh. y dentro de esos grupos tenéis diferentes líneas de investigación, no creo que has dicho por pues, eso me equivoco Sí, y sí. entonces tu figura entre esas cosas eh, o sea entre sus funciones está de organizarnos y llevar un poco la gestión de todo eso ¿no?
1: efectivamente a parte de la
0: investigación y de, de mm, participar en esas investigaciones ¿no?
1: uh -huh. toma de decisiones también algunas veces cuando competen a como, en, como he comentado antes a la a la a la hora de solicitar algún proyecto a la hora de, de fundamentalmente de intentar conseguir fondos sobre todo eso, esa es la parte más, más engorrosa digamos
0: Genial, pues muchas gracias por esta breve explicación que creo que ha quedado bastante claro para nuestros oyentes A ti Raquel Y bueno, ahora vamos a meternos un, un poco más digamos en, en el asunto que nos trae aquí o, o de tu investigación, del grupo de investigación al que pertenece que trabajáis con sensores y biosensores, uh -huh. bueno, a lo mejor la gente puede tener una idea ¿no? de lo que es un sensor, a lo mejor porque tiene alguno en su casa, ¿no?, o el tipo de la luz, ¿no?, cuando se activa y eso, pero creo que dista un poco de lo que vosotros trabajáis. ¿Podrías explicarnos en qué consisten los sensores y biosensores?
1: Sí, por supuesto. Ese ejemplo que acabas de poner de la luz es un sensor de tipo físico, porque da respuesta a una, a una propiedad física, ¿no? que sería pues eh, que haya una mayor o menor intensidad de, de radiación en este caso de luz ¿no? que es la que tenemos en casa cuando nosotros hablamos de sensores y biosensores fundamentalmente nos referimos a sensores de tipo químico el ejemplo más común todos tenemos algún familiar un primo un, una esposa un marido un hijo o alguien que eh, es diabético pues bien el dispositivo que usan esas personas para medirse eh, la glucosa en sangre en ese en cada momento en que hagan ese esa, esa, punzo, esa, ese, esa sí, ese punzamiento con, con la aguja pues no es ni más ni menos que un biosensor ¿vale? entonces un biosensor es un dispositivo generalmente eh, es pequeño vale y eh, ese dispositivo pues lo que hace es medir o cuantificar la cantidad de una sustancia. ...entonces en este caso con el ejemplo del biosensor de glucosa... ...el glucómetro, no es ni más ni menos que un biosensor... ...que lo que hace es medir la cantidad de glucosa... ...y ese biosensor pues tiene dos partes... ...dos partes bien diferenciadas y muy sencillas... ...una parte que se le llama la parte sensora... ...que, que es la tira reactiva... ...muchas veces se introduce una tira en el, en, el, en el glucómetro... ...no, o sea, mojamos primero la tira con nuestra sangre... ...y luego la introducimos en el glucómetro... ...para que nos dé la medida, pues bien... Esa, esa tira reactiva está impregnada de una serie de sustancias, entre ellas una enzima, que es una proteína que reacciona con la glucosa. Entonces, cuando nosotros ponemos en contacto nuestra sangre con esa tira reactiva, se produce una reacción química de eh, la enzima con la glucosa, ¿vale? ...y eh, en función de la cantidad de glucosa... ...cuando metamos nosotros la cinta reactiva en el glucómetro... ...en el aparatito que nos da la medida de la glucosa... ...lo que estamos haciendo es traducir la información química... ...a una información que sea más fácilmente, que sea más fácilmente eh, eh, interpretable... ...entonces en este caso el glucómetro haría las veces de transductor... ...que es la segunda parte... Del, eh, del biosensor, entonces resumiendo la parte sensora que sería la tira reactiva y la parte transductora que es el aparatito, el glucómetro que lo que nos hace traducir la información química que hay en nuestra sangre relativa a la glucosa en un valor que nos dice si tenemos que tomar eh, más azúcar porque tengamos la glucosa baja o tenemos, que, eh, o tenemos la glucosa alta. ¿Vale? Entonces ese sería el ejemplo más típico, el más común, el que tenemos más a mano relacionado con los biosensores y esto pues se puede aplicar a multitud de aplicaciones en el campo agroalimentario, en el campo del medio ambiente y también eh, como el caso de la glucosa pues en el campo de la biomedicina.
0: Vaya, o sea que al final tenemos biosensores más cerca de lo que nosotros podemos pensar, ¿no? como el ejemplo que has puesto, ¿no? de, en este caso las personas diabéticas que lo usan prácticamente a diario, incluso varias veces al día, dependiendo de los casos. Uh -huh. Y también has hablado de las aplicaciones a, al vino, ¿no? Me has comentado que también es aquí muy importante en la provincia de Cádiz, sobre todo en el marco de Jerez, como has destacado. Pero me ha dicho un pajarito que uh -huh. tenéis un proyecto entre manos con el hospital de aquí de Puerto Real, eh, ...y trata el tema de, de los biosensores, ¿no?... ...concretamente con niños no así, recién nacidos... ...o que están a punto de nacer... ...¿podrías explicarnos en qué consiste este proyecto?
1: Sí, claro, por supuesto... ...este proyecto <coughs> nació hace un par de años... ...a finales de, doce, de 2019... Sí. Eh, ...y el jefe de la unidad de obstetricia y ginecología... ...del Hospital Universitario de Puerto Real... ...contactó con nosotros a través del... ...Instituto de Investigación... E, inno e Innovación Biomédica de, de Cádiz, el Inibica... ...y entonces eh, tuvimos una reunión previa... ...y este este médico, este, este obstetra o ginecólogo... ...pues eh, lo que tenía una idea... ...que era el de diseñar un biosensor... ...que se le pudiera acoplar... ...a los niños que están a punto de nacer... ¿mí? ...y eh, con idea de eh, monitorizar, vigilar las constantes de esos, de esos niños, pero sobre todo que midiera el pH y el lactato. ¿Qué importancia tienen este valor de pH y de lactato? Pues estos dos parámetros, digamos, son indicadores o nos pueden dar una idea de si el niño, en este caso el, el feto, porque aún no ha nacido, pues eh, está sufriendo... ...mientras eh, se está produciendo el proceso del parto... ...y puede incluso... Eh, ...ese sufrimiento puede conducirle incluso a, a, la, a la muerte... ¿no? ...si no se actúa rápidamente... ...entonces eh, esta idea fundamental pues era... ...es el, el núcleo del proyecto, solicitamos el proyecto... ...y nos dieron no uno sino dos proyectos relacionados... ...con este asunto que es lo que estamos trabajando actualmente... ...entonces como he dicho... ...la idea es desarrollar un biosensor de lactato... ...o sea un dispositivo, pequeñito, lo más pequeño posible... ...que se pueda colocar sobre la cabeza del recién nacido... ...mientras aún está dentro de su madre... ...porque ya sabéis que, o todo el mundo sabe... ...que cuando el niño va a nacer, ¿no? ...un porcentaje muy elevado... ...pues tiene la cabeza encajada, digamos, en la pelvis... ...con idea de salir siempre de cabeza... ...a través del de, de útero y de la vagina de su madre... ¿Mm? Bueno, pues entonces cuando el, el proceso de parto se está produciendo, o sea, hay una gran dilatación, se pierde lo que es, el, eh, se borra ¿no? la, el cuello de, de, del útero y entonces ahí eh, pues ya se puede ver la cabeza del niño. Entonces la idea es acoplar, una vez que hay una suficiente dilatación, acoplar ese biosensor sobre el cuero cabelludo del, del bebé con idea de monitorizar ese pH y ese lactato. ¿vale? El pH da una idea de la acidez. ...y el lactato es uno de los parámetros... ...que están asociados a la acidez... ...entonces cuanto más bajo sea el pH... ...significa que hay... ...más concentración de lactato... ...o lo que es lo mismo... ...pues que el niño está haciendo un sobreesfuerzo... ...de una manera idéntica a lo que le ocurre a los deportistas... ¿vale? ...entonces los deportistas cuando hacen un sobreesfuerzo... ...lo que hacen es consumir... Eh, eh, no, no cons ...o sea, consumen energía... ...o sea, consumen sustancias con idea de obtener energía... ...pero sin el concurso del oxígeno... ...entonces en este caso el niño... ...cuando generalmente el consumo de glucosa implica gasto de oxígeno... ...pero el consumo de otro tipo de sustancia implica... ...pues unas condiciones anaeróbicas o, o que no o requieran de oxígeno... ...entonces eso, probó, eso ese, ese aumento del lactato significa que se está haciendo... ...un sobreesfuerzo y que el niño está consumiendo... ...o ha consumido la mayor parte del oxígeno que tiene... ...y puede asfixiarse, ¿de acuerdo? Bien, pues la idea es colocar ese biosensor... ...y eh, bueno pues a nosotros en el, en el grupo de investigación nuestro... ...pues nos toca eh, el desarrollo de, de ese biosensor... ...¿por qué un biosensor?... ...¿por qué no otro tipo de, de instrumentación?... ...bueno pues porque actualmente... Eh, ...el modo que tienen los, los ginecólogos y los obstetras... ...de determinar si ese niño está sufriendo o no... ...es mediante un registro cardiotopográfico ¿vale?... Eh, ...todo el mundo... .ha escuchado alguna vez. Voy a hacer un registro, estoy la semana 40, voy a hacer un registro, en la 32, otro registro. Entonces lo que hacen es poner... le ponen a la mujer una banda. sobre la barriga. y con esa en esa banda pues hay una serie de, de, de sensores. que lo que hacen es determinar el. el ritmo cardíaco. las pulsaciones, etcétera, de, de la madre y del niño. ¿eh? Entonces, en función de la onda que da ese registro cariotográfico, los médicos pueden saber si el niño puede estar sufriendo algún episodio de asfixia durante el parto y, por lo tanto, inmediatamente toman cartas en el asunto y hacen un cesárea a la madre y lo sacan por la vía rápida. Pero, claro, el problema es que, por un lado, el proceso de cesárea es más costoso y la, la mujer y el niño tienen que quedarse más tiempo en el hospital y la recuperación también para la madre es más lenta. ...entonces, eh, eso por un lado... ...y por otra parte, el registro cariotográfico... ...pues tiene una, una fiabilidad del 50%... ...es decir, el 50% de las veces se equivoca... ...y el 50% de las veces pues acierta... ...entonces como lanzar una moneda al aire... ...entonces está claro que no es una herramienta demasiado precisa... ...de la que se pueda fiar mucho los médicos... ...pero se sigue utilizando porque es lo que tienen... ...entonces, eh, cuando hay dudas... Cuando hay dudas, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es recurren a otra vía que es un poquito más invasiva. Esa vía más invasiva consiste en eh, introducir un instrumento en el interior de la madre y le hacen una rajita, un pequeño corte en, en el cuero cabelludo al bebé con idea de tomar una muestra de sangre y luego analizar esa muestra de sangre para ver el pH y el lactato en un, en un analizador. Eh, obviamente... el la, el carácter eh, digamos un poco más salvaje, más cruel, ¿no? De esta práctica hace que en la mayoría de los hospitales no se use. Y además eh, constantemente no pueden estar haciéndole cortes en la cabeza al bebé. Si lo usan, lo hacen solo una vez. Y claro que tú tengas unos parámetros analíticos un, de una toma de muestra que has hecho una vez eh, con unos valores determinados, eso no implica que durante que dentro de una hora o dentro de media hora o en media hora más tarde no hayan cambiado. Por lo tanto, tampoco es muy de fiar. Entonces a este hombre pues se le ocurrió eh, colocar un dispositivo que en tiempo real, de forma continua, o sea, constantemente, en un intervalo de tiempo que nosotros decidamos, cada 10 minutos, cada minuto, cada 5 minutos, cuando sea, pues les dé a los médicos, a los facultativos, pues unas indicaciones precisas sobre, eh, o lo más fiable posible, sobre el pH y el lactato de ese, de ese feto, de ese niño que está a punto de nacer. ...y bueno, en realidad en eso estamos... ...ahora mismo estamos construyendo el biosensor... Eh, ...lo tenemos ya funcionando... ...pero tenemos que hacer... Eh, ...primero tenemos que probarlo en... en muestras reales de, de mujeres embarazadas... ...de, de suero, de sangre... Y, ...y luego tendremos que pasar al ensayo... en ...primero en adultos sanos... ...y por último pues... ...como ya tenemos todos los permisos y demás... ...pues por último se a probarlo directamente... ...en los niños... ...ya con, obviamente, todo esto auspiciado y acompañado por los, la opinión de los médicos... porque pues son los, digamos, los que en, en la parte final del proyecto... ...van a tener algo que decir en relación a este, a este asunto.
0: Digamos que está en vías de desarrollo, ¿desde cuándo lleváis con este proyecto?
1: Está en vías de desarrollo, bueno, llevamos pues el año pasado 2021 completo... ...con los problemillas que tuvimos con el tema del COVID, ¿no? De Hay veces que no se puede venir a trabajar al laboratorio... ...en el 2020 tuvimos también algo... ...pero 2020 fue m apenas, porque... <risa> ...por razones obvias... ...y sí, llevamos un año y... ...un par de meses o tres trabajando en, el, en, este, en este proyecto. ¿no?
0: Pues espero que salga adelante... ...no solo por, por el éxito, ¿no? ...y el trabajo que estáis poniendo en ello, ¿no? ...y el éxito que eh, conllevaría, con ¿no? uh -huh. llegar ¿no? ...que a esto, sino porque realmente... ...va a solucionar una necesidad... ...porque cuando ahora lo has dicho... No no he reaccionado porque ya tú me habías avisado previamente de la, las otras opciones, ¿no? la opción de hacerle en el momento in situ un corte a, al bebé en la cabeza para una toma de sangre que, como te has dicho, se ve muy salvaje ¿no? y más dentro sí. de la situación que es un parto, que es una situación de, de estrés, ¿no? Que conlleva su riesgo tanto para la madre como para el, el feto en este caso, y que se tiene que actuar con inmediatez, ¿no? Y otra de las soluciones que propone es la que tú comentabas, ¿no? Que con el, si se hace el corte o mediante el registro es en un momento puntual y con el sensor lo que se quiere desarrollar es en tiempo real, ¿no? Tener eh, lo controlado, ¿no? Monitorizado durante el tiempo que haga falta e ir actuando en consecuencia.
1: Efectivamente. Y una cosa que no he comentado antes y es que, eh, eh, claro, el problema el problema de esto es identificar, o sea, la, el objetivo final es identificar aquellas situaciones que realmente requieren de una cesárea de aquellas que no. Claro. Eh, con, un, con un buen dispositivo, un buen biosensor en este caso, que nos dé una, una buena exactitud, una buena precisión, definitiva, unos buenos valores para monitorizar a, a esos niños que están a punto de nacer, pues se podría producir un ahorro bastante grande eh, en la sanidad pública.
0: Bueno, y no solo ya la parte económica, sino también que un no deja de ser entrar en un quirófano, no deja de entrañar un riesgo para, tanto para la madre como para el feto.
1: Eso lo he, dicho, lo, lo he comentado antes, que... Eso implicaría que la madre esté más tiempo en el hospital, que la recuperación sea más complicada, o sea, en vez de salir en dos días o, o en 24 horas después, como suelen salir, pues salen cuatro o cinco días, siempre y cuando no haya complicaciones, obviamente.
0: O sea, que gracias a este sensor se evitarían, <coughs> digamos, muchas cesáreas que no serían mm, necesarias, uh -huh. <ríe> parece que estoy haciendo una rima aquí, uh -huh. y evitaríamos todos estos inconvenientes, no tanto a nivel económico como a nivel de, de riesgos personales. Pues espero que salga todo bien, porque como siempre la, la ciencia, no, el objetivo final yo creo que es este, no, que es mejorar siempre a la sociedad, beneficiarla de alguna manera. Y bueno, es un proyecto muy interesante y ya que se desarrolla en nuestra casa, no, en el mismo, uh -huh. pues con, con, con todo nuestro apoyo. Muchas gracias. <risa> eh, bueno, y ahora eh, quería preguntarte sobre algo un poco diferente, pero que también tiene que ver con los grupos de investigaciones, ¿no? en concreto con, con el vuestro, y es sobre las colaboraciones eh, internacionales que hacéis respecto a biosensores o sensores. Uh -huh. Cuéntanos un poco sobre ello, eh, en qué consiste, cuáles son sus objetivos y cómo es un poco eh, el funcionamiento, porque también creo que hay un intercambio de talento ¿no? entre universidades. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos colaboraciones pues con varios grupos de investigación extranjeros. Uno de ellos es de la Universidad Hassan II de Casablanca, en Marruecos, liderado por el Profesor Asís Amin, eh, que es una eminencia en el mundo de los biosensores. Luego también colaboramos con un grupo de la Universidad de Módena y Reggio Emilia, en Italia, con la Profesora Kira Zanardi y la Profesora Laura Pigani, también en materia de sensores químicos. Sobre, ...en ello sobre todo con sensores químicos... ...y con el grupo del profesor Estarian Lupo... ...en la Universidad Politécnica de Bucarest en Rumanía... ...entonces esos son digamos nuestros tres contactos principales... ...aparte de que tenemos otros en otras partes del mundo... ...pero esos son los tres con los que más asiduamente tenemos contacto... ...y eh, pues nosotros lo que hacemos fundamentalmente... ...trabajamos en modo o estancias... ...estancias en el extranjero de... ...a estudiantes de doctorado nuestros... ...que los enviamos hacia allá, hacia esos países... ...o estudiantes de doctorado de esos grupos de investigación... ...que vienen aquí a hacer una estancia con nosotros... ...generalmente planificamos una investigación... ...tenemos líneas en común de investigación... ...planificamos una investigación... ...la persona viene o va a donde sea... ...realiza su trabajo y luego a partir de ahí... ...pues intentamos eh, hacer publicaciones... O, ...o con por ejemplo ahora mismo que está abierta... ...la convocatoria de, de Proyectos PAI de la Junta de Andalucía... ...pues queremos pedir el concurso dentro del grupo de... Del equipo, de, del equipo de investigación del proyecto queremos pedir el concurso del profesor Asís Amin y de la profesora Kira Zanardi para que participen directamente como investigadores en nuestro proyecto ¿no? queremos ahora tenemos pensado uh, digamos <coughs> construir un sistema multisensor en vez de que esté formado por un solo sensor sino un conjunto de cinco sensores que funcionen a la vez y dan cinco cosas diferentes, ¿vale? entre ellas por ejemplo el lactato con la experiencia que estamos adquiriendo de, del proyecto anterior, ¿no? con los ...con los médicos del Hospital de Puerto Real... entonces bueno pues la idea es que ellos... ...participen activamente en este proyecto... Eh, ...y además pues eh, que nos sigan enviando estudiantes... ...por ejemplo con el profesor Asís Amin... ...llevamos una colaboración muy fuerte... ...de hace unos 3-4 años... ...en la cual bueno dada la cercanía de nuestras... ...de nuestras dos universidades... ...y el tiempo tan tan corto ¿no?... ...que tardamos en llegar de una a otra... ...en 4-5 horas estamos allí ¿no?... ...sin necesidad de coger aviones... Bueno, pues eh, este, el profesor Aziz Amin nos manda bastantes estudiantes, eh, ahora menos con el tema de la pandemia, pero hemos estado, ha habido años que hemos recibido aquí pues hasta tres y cuatro estudiantes de, del profesor Aziz Amin, doctorando, que están trabajando con nosotros en, en, el, en la línea de, lo, de los sensores químicos, de los biosensores. Y, y bueno.
0: Una vez más, una manera de recaudar, digamos, sinergias ¿no? y talento para que todos sacamos beneficio Y una, una duda que me ha surgido mientras uh -huh. respondías a esta última pregunta, eh, por ejemplo, cuando has hablado, has explicado de los biosensores eh, para los diabéticos, ¿no? que se usa una banda reactiva para activar todo el proceso y ver eso, eh, en el proyecto que llevas con el, con el Hospital de Puerto Real, me, tengo curiosidad por eso, entonces, ¿iría pegado también a la cabeza del niño?
1: Sí. Eh, a ver, lo, lo ideal es que vaya pegado con un, algún tipo de adhesivo que no sí. produzca ningún tipo de alergia y luego oh, lo ideal también es que sea mínimamente invasivo, es decir, que no sea un pinchazo que llegue hasta adentro hasta muy profundamente, sino que sea algo que se quede en el tejido más o menos grueso que tenemos en la piel. ...entonces ahí apenas llega, hay terminaciones nerviosas... ...pero hay líquido debajo y en ese líquido donde pretendemos nosotros... ...donde pretendemos nosotros hacer esa determinación... ...lo que se llama el líquido intersticial.
0: O sea, creo que hay algo no relacionado con la diabetes... ...que también las personas diabéticas la llevan puesta todo el día... ¿no? ...en el brazo, lo he visto. algo parecido a eso sería. Sería algo
1: parecido a eso o al parche que llevan los deportistas... ...para medir okay. su, su consumo de oxígeno, o sea, su rendimiento anaeróbico... ...en este caso, o lo que es lo mismo, la aparición de lactato... ...la bajada de pH... Eh, sí, están todos relacionados.
0: Vale, genial. Pues creo que esta aclaración era necesaria porque digo, bueno, a lo mejor de que nos esté escuchando y dice, bueno, pero al final qué es lo que van a hacer con ese chiquillo en la cabeza, haciendo sí, que le hecho. A colocar?
1: Claro, de hecho, eso tiene que estar miniaturizado también, ser lo más pequeño posible, porque el hueco con el que se trabaja es muy pequeño. Entonces, pues, eh, lo ideal para ello tenemos, un, estamos en contacto con una empresa. Eh, y esa empresa es la que se dedica a la que se va a dedicar a la parte electrónica y de transmisión de, de, de la información, para que sea en tiempo real, que pueda que el propio médico pueda verlo en un iPad, en una tabla, incluso en su propio móvil, y, y, y bueno, claro, luego habrá que eso miniaturizarlo lo, lo, lo más posible, con idea de que como mucho tenga un centímetro, centímetro y medio de, de, de diámetro.
0: Claro que tiene que ser lo más eficiente posible a nivel físico, ¿no? Respecto al tamaño y también la transmisión de, de la información. La
1: información. A
0: nivel, o sea, a tiempo real. Uh -huh, uh -huh. Pues mmm, me da mucha pena terminar por porque creo que es un tema muy interesante, sobre todo este proyecto, ¿no? Y queda algunas preguntas en el aire, pero bueno, ya a medida que lo vayas desarrollando puedes venir otra vez si te apetece. Hacer
1: una segunda parte. Hacer una segunda parte y explicarnos.
0: Explicarnos cómo va el proceso.
1: Además, si tuviéramos buenos resultados de Malipé del proyecto le encantaría, o sea que además incluso él podía participar también, si fuese conveniente.
0: Así, ah, claro, genial lo está abierto a todo aquel que quiera participar <risa> Pues nada, solamente agradecerte haber aceptado nuestra invitación y haber compartido toda esta información con nosotros y nuestros oyentes.
1: Muchas gracias a vosotros por la invitación
0: De nada, tío. hasta luego José María Hasta ahora Eh, eh, espera, no te vayas. ¿Qué? ¿Te ha gustado el programa? La verdad es que me gustaría saberlo. Así que, ¿por qué no nos sigues en nuestras redes sociales? Las del MMA, digo. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, también puedes buscarnos en LinkedIn. Puedes buscarnos, seguirnos, comentar, darle me gusta y así estarás al día de todas las novedades, no solo del Nanoposca, sino también de la ciencia. ¿Qué te parece? Venga, nos vemos en redes.